0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Perspectiva
1: Tupiniquim e aqui quem fala é Matheus Torquato, diretamente do Brasil. Fala aí pessoal, Eu sou o Gabriel Bartolazzi, falo aqui de Canberra, na Austrália. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Perspectiva Tupiniquim, que aborda a vida de brasileiros morando no exterior. E hoje estamos no episódio número 19 e vamos falar sobre um tema muito interessante, não é, Matheus? Exatamente, Gabriel.
0: Hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente vai discutir aqui se é um tema exclusivamente do Brasil ou é, um, é uma coisa que a gente vê aí pelo mundo afora. Então acho que eu vou começar perguntando... Não, tá, tudo bem. Vamos dizer primeiro o que a gente tá falando, né? Que a gente tá falando do jeitinho brasileiro. É o que a gente vai abordar nesse episódio hoje aqui. E pra começar essa conversa, Gabriel, essa discussão, me define aí em suas palavras o que é o jeitinho brasileiro.
1: Então, é engraçado porque normalmente as pessoas levam o jeitinho brasileiro como uma coisa negativa, né? Pra mim, o jeitinho brasileiro é uma forma de você conseguir alguma coisa, entendeu? Que a princípio você não conseguiria <risos> é, por meios, vamos colocar, legais. Usuais? É, até legais. Então aí é uma forma mais, mais assim, ruim, né? Ou você conseguir improvisar ou dar um jeito... Pra conseguir alguma coisa tipo, e resolver um problema, por exemplo. E
0: então, muitas você vezes. Você acha que um o jeitinho a... brasileiro pode ser uma coisa boa e ruim? Ou Sim. ruim?
1: Sim, pode ser bom ou ruim. Depende de, de, de. Depende da situação, né? Então você vai falar assim, ô louco, Gabriel, você meteu o jeitinho
0: brasileiro aí. Você ficaria. Você ficaria satisfeito, feliz com esse comentário? Você ficaria, não, pô, nada a
1: ver, não foi isso, não é, não foi Depende fim. do que eu fiz. <risos> <risos> se, eu, se eu fiz alguma coisa que foi meio zoado, assim, tipo, por trás das cortinas, né? Por trás, eu não sei. Uhum. Como, eu diria que. Eu, eu ficaria triste, eu acho. Eu fiquei assim, caraca, eu tô eu vim aqui pra Austrália e tô representando o Brasil dessa forma, entendeu? Passando a imagem negativa do, do país. Mas. De repente, dependendo da situação, eu diria que foi um, é um elogio. É tipo, entendi, entendi. Um porque pode ser uma esperteza do bem, entendeu? Pra você conseguir. Você é, acha? Improvisar ali e fazer alguma coisa, por exemplo. Tá,
0: entendi. Eu acho que eu, eu vou dizer o que eu acho dessa sua opinião, já dando a minha definição também, que eu acho que esse jeitinho brasileiro tem muito a ver com a tal da malandragem. Então é isso que você falou, de você conseguir fazer uma coisa que normalmente, pelas vias usuais, você não conseguiria. Mas pra mim tá muito relacionado, Gabriel, assim, com coisas como você falou, fora da lei ou coisas não tão corretas. Então, pra mim, é muito próximo de corrupção também. Então Sim. é uma coisa que você normalmente não deveria fazer, é uma coisa que você não tem orgulho de fazer. E você dá aquele jeitinho que é uma forma incorreta de, de, de realizar aquela, aquela, vamos dizer, aquela atitude, sei lá. E pra mim essa é, essa é a definição do jeitinho brasileiro, né? Eu não, não consigo enxergar uma coisa que eu faço assim com um o jeitinho brasileiro Que seja motivo de orgulho Eu não faço uma coisa que o jeitinho brasileiro fala oh, Mãe, eu fiz isso aqui, ó, meti <risos> o jeitinho brasileiro, meti o louco lá Eu não sei se eu consigo ver dessa mesma forma que você falou
1: É, então, você, fa você falando agora é, E assim, na verdade, eu tava pensando sobre isso Eu, eu acredito que tem assim o jeitinho brasileiro positivo, vamos colocar assim mas, assim, eu tava tentando pensar em exemplos pra, pra falar aqui, mas é difícil porque boa parte dos exemplos é é coisa ruim, né? Você, <risos> sei lá, conhece, ao, tem um amigo ali que trabalha não sei aonde, você pede aquele favor, né? Amigo, você vai trabalhar ali no Detran, né?
0: Tirando, <risos> tentando tirar sua carteira de motorista é Exatamente Aí ele falou, então... padrinho, dá uma, dá uma força aí <risos> Isso é nada mais, nada menos do que a velha e boa
1: corrupção, né, Gabriel? É, não, é, é se você for pensar, né? É a origem da corrupção, né? É, é corrupção, de certa forma. Exatamente. Né? Você pode não roubar dinheiro, né? Igual, às vezes, a galera acha que corrupção é simplesmente roubar dinheiro, né? Mas uhum. é um outro nível de corrupção, né? Não envolve certo. valores, né? Mas envolve outras então, coisas aí.
0: Ok, então, definido isso aí... A gente fala desse jeitinho brasileiro, segundo você tem alguns aspectos positivos. E agora eu queria fazer outra pergunta para você, que é a seguinte. Gabriel Bartolazzi, na sua opinião, esse tal desse jeitinho brasileiro é visto apenas no Brasil, feito por brasileiros, ou nessas duas experiências internacionais, aí morando no Reino Unido, na Austrália, você já noticiou algum, algum resquício, algum, algum, alguma coisa semelhante ao, ao, ao jeitinho brasileiro feito por outras pessoas que não sejam brasileiros? Ah, já, bastante, na verdade. É, já, então o... quer
1: dizer que tem Pode malandragem falar. também nesse nessas outras nacionalidades também. Ah, não, com certeza tem. Assim, eu não, eu não sei se é, se é algo que... Vamos colocar, é mais a, a galera que vem dos países menos desenvolvidos, que é mais zona, entendeu, aí... Você uhum. dá um jeitinho para tudo, mas com certeza eu já presenciei isso é, aqui. Vou contar mais para frente, mas existe sim. Não é uma, não, não acho que é uma exclusividade brasileira, mas eu acredito que no Brasil isso é, é tipo é muito cultural, entendeu? É, é... é mais de amplamente difundido, né? Sim, e eu acho que é algo que muitas pessoas têm até meio que orgulho, entendeu? De da malandragem, ah, consegui, entendeu? Aquilo de querer tirar vantagem a todo custo, né? É, é tirar vantagem a todo custo e você achar que você... Ah, não, vai, dá um jeito, a gente dá um jeitinho, não, tem, não esquenta não. É, é justamente aquela questão da malandragem que você falou, de tentar, de repente, passar a perna no outro, né? Ou dar algum jeito pra poder conseguir algo que você não tem, não tem direito, por exemplo. É, exatamente, é tipo, eu concordo plenamente isso com o que você falou, Gabriel,
0: porque a gente fala que esse jeitinho brasileiro é amplamente difundido no Brasil, né, a gente escuta e vê atos dessa forma, dia sim, dia não, mas também nessas moradas aí nossas longe do Brasil, é, eu com certeza já vi muito, muito desse tipo, a pessoa tentando tirar vantagem, passando a perna, então, com certeza não é exclusividade do Brasil, embora tenha esse nome jeitinho brasileiro, mas é só... Uma, uma forma de, de expressar esse modo de comportamento. Logicamente que você vê isso em outros cantos, em países desenvolvidos, inclusive, mas eu diria, assim, que não é uma coisa tão, sei lá, difundida, tão enraizada na sociedade, na, na população,
1: como a gente vê no Brasil. É, porque no Brasil, assim, todo mundo, praticamente, né? Vou colocar todo mundo, mas quase todo mundo, em algum momento da vida, é teve que usar do jeitinho, né, pra conseguir alguma coisa, né? Por mais que seja uma coisa bem pequena e que não afete ninguém, mas teve que usar, entendeu? É... Sim,
0: eu concordo, porque é tipo aquela coisa que eu, que eu repito em falar sempre, que você é um produto do seu meio, né? Você ali faz o que tá... Na... Você é influenciado pela sociedade ao seu redor. Então a mesma coisa, alguém falar, ah, não, eu não faço isso, eu não tenho um preconceito... Mas é inevitável, cara, se você tá, em, tá, em, tá envolto naquele meio que todo mundo tem aquilo, todo mundo faz aquilo, por mais é, correto, fiel, ético que você seja, querendo ou não, você herda, você absorve alguma dessas
1: características, o que é muito difícil você se proteger e se bloquear completo e absolutamente. Com certeza, mandou bem agora na, na fala. Não tem, não tem como, assim, você é parte ali, você, você vive... E essa questão do jeitinho é parte da sua vivência, entendeu? Não tem como você desassociar uma coisa da outra. É, aqui fora, o que acontece muitas vezes, né? Que você tenta dar o jeitinho, né? Só que... Você vai você receber, sei lá... Você uma cara, né? É, você vai... Não. Tipo, ah, posso... Será, tem, será que não tem como <risos> fazer isso? não tem outro isso, jeito a fazer isso? Não, sim. Não, não. E assim, é... <risos> mas muitas vezes dá certo, entendeu? E assim, muitas vezes as pessoas daqui também... Ah, não, vai dar um jeito, entendeu? No worries. A gente vai dar um jeito. É, talvez, Gabriel, isso pra mim, pra
0: você agora fique mais claro dessa. desse Vamos dizer assim, dessa doença que o Brasil. Posso dizer que é uma doença? Ah, desse, é pesado doença, né? É peça. pesado, né? É pesado demais. Não é doença, dessa é característica é um estilo que, de vida, que a gente entendeu? tem no Brasil, é estilo desse de... estilo de vida, talvez fique mais claro pra gente. A gente que tá morando fora do Brasil por um tempo, que a gente não tem isso tão latentemente no, no nosso dia a dia. Talvez a gente olhando para trás, olhando para o Brasil, assim, a gente consiga ver com mais clareza isso que afeta todos nós, vamos dizer assim.
1: Então, Matheus, você tem algum exemplo de algo que você já vivenciou? Pode ser envolvendo você ou algum amigo lá no Reino Unido sobre esse jeitinho, essa malandragem? sim com certeza isso é isso é um ótimo exemplo inclusive que enquanto
0: a gente falava eu lembrava disso e para mim foi um, um, um exemplo perfeito assim que se fosse no Brasil com certeza eu falar... Tá, beleza e aí, isso é normal então foi o seguinte que aconteceu lá no meu trabalho né a gente faz algumas visitas a, a, a alguns clientes a alguns parceiros e como é uma despesa você sei lá tem uma despesa de trabalho então você custeia aquilo depois você pede reembolso então nesse dia especificamente eu tive que pegar um táxi lá, de, de A para B, para visitar uma empresa. E para isso você tem que pe pegar o recibo, né você recebe lá o recibo, você paga. Quando chega no trabalho de volta, você fala, ó, oh, gastei tanto, queria reembolso disso. Beleza, isso é normal, acontece, funciona bem. Aí nesse dia, isso foi em Cardiff, na capital do País de Gales, eu fui lá, peguei um táxi. Quando eu cheguei no meu destino, eu fiz, ó, oh, é, companheiro, me dá, o, me dá o recibo aí, por favor, que eu vou pedir reembolso isso para a empresa lá. Ele fala, ah, quanto, quer que você coloque? quanto você quer que eu coloque no recibo? E acho que eu fui muito inocente nessa hora eu fiz, um, como assim, quanto? O que deu aí no, no velocímetro, no, no taxímetro, taxímetro. É. Ele fez, mas você quer que eu coloque o mesmo valor? Aí eu fiz, é, ué, que valor, tá ligado? Eu, eu fui muito menos, nem percebi Mas mesmo se eu tivesse percebido, logicamente eu ia falar o mesmo valor Aí eu fiz, não, o mesmo valor, por favor Aí, sei lá, tinha dado 10 libras, ele colocou 10 libras e eu saí com esse, beleza. Aí eu fiquei pensando nisso, fiz, cara, o que, é que aquele cara quis dizer com isso? Que valor? Ah, não Opa, era óbvio. foi
1: inocente, hein? Eu fui, eu
0: garanti total. <risos> tipo, se a corrida foi 10 libras, é pra colocar 10 libras. Mas ele falou, eu fiz, caraca, o do cara, bicho. Ele, ele tipo, deu essa brecha, aliás, tá Se eu falasse, ah, não, deu, daí, mas bota 15, bota 20 libras aí, ele ia colocar. É, você dava, dava um dinheirinho pra ele, né? Exatamente, eu dava o dinheiro uma pra comissão. ele, depois cobrava mais Então, isso aí é exatamente o que a gente definiu no, no começo do episódio né Essa parte de você querer tirar vantagem da situação E depois eu fiquei pensando, eu fiz pô, ó, do cara aí, bicho Eu podia, podia, sei lá, ganhar 10 libras nessa brincadeira aí Mas eu teria feito, logicamente, a coisa errada E poderia me dar muito mal com isso, se por algum motivo eu descobrissem Então, ele deu uma risadinha, assim, quando eu falei Não, pô, bota 10, bota o que deu ele deu uma risadinha, tipo, ah, otário. <risos> mas depois eu fiquei pensando com isso, eu fiquei meio boca aberta, eu fiquei, nossa, bicho, não sabia que... Eu fiquei, eu fiquei surpreso por ter passado por isso fora do Brasil. Então esse foi um exemplo, assim, que ficou bem
1: marcado pra mim. Sim, é, no Brasil, é, é, isso já aconteceu, não no táxi, mas no ônibus, direto no Rio. Era assim, eu pegava o um ônibus entre o, pra sair da FRJ e ir pro, pro IME. E aí... Eu entrava no ônibus, o... o maluco virava assim, pra mim era sempre o me... a mesma linha de ônibus, que era uma linha mais velha, que não tinha muita câmera essas coisas. O cara falava assim, olha, você não quer entrar por trás, não? Aí o cara <risos> falou assim, pô, eu tô com umas passagens aqui que o cara não pagou, não sei o que. Eu dava um Miguel lá e falava assim, pô, entra por trás aí pra dar uma força. Aí, cara, é o pior que você fica mó sem graça, né? Eu entrava por trás e dava o um dinheiro pra ele, entendeu?
0: Tipo, fazer o quê né? Assim, você tava pagando...
1: Mas o dinheiro não ia pro canto que deveria ir, né? É, eu ia pagar o mesmo valor, entendeu? Uhum. Só que a diferença, a diferença é que ele ia pegar o valor, entendeu? Ele não ia a empresa. É, mas eu, pra, eu não tinha nenhuma vantagem com isso, entendeu? É, para você não era vantagem. a vantagem era para o... Vamos é. dizer, o funcionário corrupto aí, né? É, exatamente. Mas, cara, e, e isso assim... Se a gente falar, ah, não, isso não é corrupção não, pô. Pô, a gente sofre tanto no Brasil, né? Tanto imposto, né? O que custa tirar, tirar um extra, né? Vamos colocar assim... Mas se você for pensar, cara, é a mesma coisa que acontece na política lá, só que em, com valores muito maiores, né? É, mas isso aí volta pra você, né? Por exemplo, se a empresa de ônibus, sei lá, tá ganhando
0: menos do que deveria, sei lá, o serviço dela vai piorar, ou as passagens vão sim. aumentar. Algum reflexo vai ter isso lá na frente que vai voltar pra você.
1: Sim, é, é se você for pensar, sim, assim, as, as linhas de ônibus no Rio, por exemplo, são são assim, são corruptos por si só e rola muita, enfim coisa com o governo lá e tudo mais mas assim, se fosse, se fosse um caso sério, né, vamos colocar assim, realmente o serviço que já é, o serviço é horroroso né, então não tem como piorar muito mas não, sério cara, é muita falta de vergonha na cara lá das empresas porque, de ônibus no Rio. Mas, enfim, isso é um outro assunto para outro dia. É... Mas, Até, eu fiquei bem surpreso, cara, com esse exemplo, porque, assim, esse aí é tipo um caso bem extremo, assim, do jeitinho brasileiro, entendeu? É, foi, foi latente, assim. E essa história ainda deu outro rolo, porque, como eu falei,
0: é, não quiseram lá receber o meu, o meu recibo, né, para pedir o reembolso, porque não tinha todos os dados no papel. Não tinha, por exemplo, local de partida e local de chegada. Então, ao tentar lá ir no setor específico para Conseguir esse reembolso falar ó, oh, não, não consegue Porque não tem isso, não tem isso eu fiz Mas e aí, eu vou, eu vou pagar por essa Por essa corrida que eu fiz Em relação ao trabalho Eu falei, é, realmente não tem é como, não sei o que Aí eu fiz, pô, será que não tem nada que não pode fazer, não sei o que <risos> Dá um jeitinho aí funcion... <risos> Exatamente, dá um jeitinho Aí o funcionário de lá sugeriu, eu fiz, ó oh, Eu posso colocar aqui, com minha letra Que você foi de tão para tanto Que foi o que você fez, não, não foi nenhuma mentira E colocar aqui a data e a hora Foi essa data e a hora que eu fiz, foi então, eles fizeram isso e deu certo. Tipo, aí eu, eu não sei se eu deveria me sentir culpado ou não. Porque, realmente, ali não foi nenhuma mentira. Foi a corrida que eu fiz, eu deveria ser é, ressarcido por isso. Mas aí, por um detalhe burocrático, que não tinha exatamente o que era exigido, eu não ia receber esse, retor, esse, valor, no, esse valor de retorno. Aí, por esse... Atalho, vamos dizer assim que, que o pessoal da administração fez Eu consegui finalmente receber o meu valor mas
1: Você ia perguntar o quê? Então, mas aí, você acha que não Não é um bom, um caso positivo Do jeitinho brasileiro? Porque, cara, você tem direito, entendeu? Não foi algo ilegal que você fez Isso, foi, exatamente foi, foi, assim. um, foi um errozinho ali Um problema na hora de entregar o recibo Que, cara Paciência, né? Mas aí você Resolveu, entendeu? É, eu tô entendendo o que você tá falando, Tipo,
0: isso aí foi, foi um artifício que foi usado pra, pra contornar um problema burocrático pra fazer com que aquilo acontecesse da forma que deveria realmente acontecer. Então, nesse, nesse sentido, nesse cenário, não foi inventado nenhuma mentira.
1: É, ninguém, ninguém dizer,
0: saiu prejudicado, né? Vamos colocar assim. É, exatamente. Se, se isso não tivesse acontecido, eu sairia prejudicado. É, então mas com isso que foi feito vamos dizer que as coisas só aconteceram como realmente deveriam acontecer mas então, se você é um bom for exemplo, se você não. for é mas se você for bem criterioso muito houve uma falsidade ideológica aí eu não sei se isso é falsidade ideológica que alguém assinou colocou informações no documento passando por outra pessoa
1: ah se é assim, ninguém pode fazer tá isso que né eu falei? Eu, eu tô, não é com certeza isso é ilegal no Reino Unido e, enfim mas é, aquela, é aquilo que, assim, ninguém ninguém vai se importar, entendeu? E ninguém está sendo prejudicado. Então, você não acha que é um, um bom exemplo de um jeitinho brasileiro positivo?
0: Pô, aí você me pega, porque, não sei, essa história é muito complicada, Gabriel. Porque se você começar a pensar assim, você pode estender isso para outras situações, e eu acho que aí a situação pode ficar mais... Delicada. Mais cabeluda Mais delicada Em algumas situações Porque se você pegar essa mesma ideia Mas se você extrapolar isso Para situações que envolvem Números maiores E situações mais delicadas Eu acho que Pode ficar um assunto Mais complicado De você De você julgar Se foi ok ou não Se prejudicou alguém ou não Sim
1: Assim É Eu concordo que no... A grosso modo Não Não pode ser feito, porque você deveria ter lá no táxi pedido pro cara colocar a data, enfim, e tudo mais. Assinado, enfim, o que precisasse ser feito. Mas é aquilo, né? É complicado, porque você sente que... Beleza, o cara, o cara ofereceu isso e você aceitou, certo? O cara da instituição... Isso, Sim, isso. o funcionário, ele ele assinou lá para você e tudo mais. Você se sentiu culpado depois?
0: Ou com medo? Não, não, porque tipo, quando eu tava querendo fazer isso eu senti que eu tinha o direito de receber, de ser ressarcido. Porque uhum. eu fui informado que aquilo ia acontecer, que fizesse isso e isso. Então, na minha concepção, eu estava seguindo tudo que tinha que ser feito. E por um detalhe ínfimo, eu não, eu não iria receber aquele valor. Por uma questão, por um um, um obstáculo burocrático.
1: É, então, então, eu então, senti assim. meio que que estavam passando a perna em mim, de certa forma. Sim. E então... Pela sua consciência, eu, eu conheço você, parceiro, você é um cara muito correto <risos> e muito uma pessoa muito do bem. Então, se você não ficou com a consciência pesada, eu diria que é um jeitinho, tipo, positivo, entendeu? Gabriel, então, para gente sair desse exemplo passado aí, eu
0: vou dar em outro. Eu vou enrolar outro exemplo aqui, que eu acho que vai dar um pouco mais de discussão. É, eu não sei se eu já falei aqui no, no podcast sobre a... Sobre a a TV License do Reino Unido Então vamos lá, aqui no Brasil Se você compra uma TV lá no seu supermercado Sei lá, na sua loja, você compra a TV Você instala a sua antena Você sintoniza os canais e você já consegue ver certo? Você consegue ver lá sua Globo, sua SBT Sua Record, os canais abertos, correto? Corretíssimo Perfeito, no Reino Unido é, exato, é muito parecido Você compra lá sua TV Você instala a antena, você sintoniza os canais E você consegue ver sua BBC Seu ITV, ITVB e os canais lá Beleza, também funciona. Porém, existe uma diferença crucial, que é para você assistir esses canais abertos, você precisa pagar uma licença de TV. Então, mesmo que você compre a sua TV legalmente, tudo ok, você instale a sua antena, você tem acesso aos canais, para você assistir esses canais, você precisa pagar por uma licença, certo? Você paga 155 libras por ano. Mas aí você se pergunta... E se eu não pagar? Se você não pagar, você vai continuar tendo o mesmo acesso. Você vai continuar tendo acesso aos mesmos canais. Você vai continuar podendo assistir todos os canais. Não vai mudar nada. O que vai mudar é que você vai estar tá ilegal. Porque a BBC, ela fala. Quem assiste, quem tem acesso e assiste transmissão ao vivo, como esses canais que você sintoniza, você tem que ter uma TV, uma TV license. Que é, uma, vamos dizer assim, uma licença para assistir TV e isso é um tema muito controverso no Reino Unido porque tipo o sinal tá lá o sinal tá sendo difundido pela pelas empresas você pode capturar qualquer pessoa pode cap captar esse sinal capturar não né captar esse sinal e assistir livremente então por que eu deveria pagar por isso então existem essas essas discussões aí sem fim no no Reino Unido e eu lembro que quando eu me mudei de um apartamento para o outro eu fui ver lá a caixa de correio que o proprietário é, anterior tinha, e nossa, tinha uns 6, 7 casas, Gabriel. <risos> é tipo ameaça assim, ó, oh, você não tem TV license. Você tem que fazer uma. Você não tem TV license. Uma pessoa vai na sua casa checar se você tá assistindo TV. E tipo, eles ficam avisando, não <risos> Cara, uma pessoa oh, não assista, vai na sua assista. casa checar se você <risos> tá assistindo Não é, mas eles vão mesmo, pô. tipo, checar. Porque se você estiver assistindo e não tiver uma TV license, você paga uma multa que é bem alta. E eu lembro, cara, nossa, foi. Eu passei por isso na, na Copa do Mundo. É, eu acho que quando eu cheguei lá em sons tava perto da Copa do Mundo e eu tinha acabado de me instalar nesse apartamento novo. E eu não tinha TV License, acho que eu tinha acabado de chegar, tipo, tinha uma semana, algum pouquinho assim. Então eu não tinha providenciado ainda, não lembro se eu não tinha cartão de crédito, alguma parada. Eu não tinha TV License e tava passando a Copa do Mundo, cara. E eu tinha TV no meu apartamento, tava sintonizado, mas eu fiquei, cara, o que é que eu faço? Eu não posso assistir... Porque eu não tenho a TV Live, mas tá passando aqui, daqui uma hora começou o jogo do Brasil. Aí, pô, não vou assistir porque eu não tenho a TV Live, mas se eu não assistir, ninguém vai saber. Se eu assistir, ninguém vai saber. Aí eu fiquei, tá ligado, numa crise existencial, assim, eu assisto ou não assisto? Porque e você precisa da TV. Aí o resto é história, não vou contar aqui não. <risos>
1: Assistiu, né? Cara, mas, mas é, mas se você, pô, não podia pagar porque você não tinha como, assim, por algum motivo... Porque você acabou de mudar, enfim... O que, que você vai fazer? Você vai deixar de assistir o jogo ali do Brasil na Copa do Mundo? Que uma vez a cada quatro porque anos, o né? Seu, porque o ex-dono também não pagava nada, então você traz lá 300 avisos... É complicado, né? Enfim, aí eu trouxe essa questão pra... Porque
0: eu, já, eu levei essa conversa uma vez pra uma, pra uma mesa de bar com os amigos lá britânicos... E os caras falam... Ah, mano, que nada tu paga... Sim, depois dessa conversa toda a Copa do Mundo eu comecei a assinar a pagar uma semana depois... Então, assim, eu levei essa conversa lá pra mesa de baixo, dos amigos, e os caras falaram, pô, tu paga isso? tiver lá e não dá nada, mano. você assiste com, com a licença ou não, você assiste. Então, tipo, ah, dane-se, ninguém paga o preço, não. Aí eu fiquei, tipo, pô, os caras pensam assim, os caras não pagam, você tem que pagar, mas você não paga. Mas se você não pagar, não vai dar nada. Então aí eu percebi esse jeitinho também, Gabriel, que não eram brasileiros, eram britânicos locais, que eles pensavam assim, tipo... Tendo visto que você não vai sofrer nenhuma penalidade, não tem nenhuma consequência, e você vai continuar tendo acesso àquele serviço, que é você sintonizar a TV, que não tem nenhum bloqueio, eles falavam. Pra que, que, que você não vai tinha pagar? Não problema. Antes. Exatamente, pra que pagar se eu posso assistir de graça? Então, isso aí você acha que é um jeitinho <risos> brasileiro?
1: É, de certa forma. Então, porque a definição de jeitinho é, é aquela questão de você ficar, às vezes, pedindo um favor, alguém fazer algo pra você, né? Nesse caso não é bem isso, é mais malandragem mesmo, né? É, será que você é se...
0: tira proveito de uma situação que não é necessariamente legal, como a gente falou no início?
1: Sim, é, é eu acho que ampliando um pouco a definição, de repente, é, acho que engloba também essa questão de você tirar proveito das coisas, né? É, queria tirar vantagem de tudo, né? E eu acho que nesse caso aí com certeza é o, colocar o British Way, né? porque não tem essa questão no Brasil de licença de, de TV de coisa e tal mas tem o gato por exemplo né tem, tem tem sim tem essas outras coisas aí que enfim a malandragem né você querer tirar vantagem de tudo que consegue então então com esse exemplo dá para ver com esses dois né dá para ver claramente que não é uma exclusividade brasileira né aqui, exatamente aqui por exemplo em, no, na Austrália eu faço parte do clube de, de trilha da universidade e o clube, ele tem, tipo, uma... uma Mensalidade? Assim, não, tem uma loja. Tem a loja aqui do clube, né? E essa loja, ela... Ela fornece equipamentos pra galera que não tem. Vamos supor que você vai fazer trilha e vai acampar. E você não tem a mochila, não tem a, a, a barraca e tudo mais. Aí eles te alugam, isso. Só que, teoricamente, a loja só abre uma vez a semana. Só que aí... Eu e os meus amigos, a gente conhece a galera que trabalha na loja, <risos> entendeu? Uhum. Então, muitas vezes a gente tem uma viagem e aí, vamos com alguém esqueceu alguma coisa. Ou a gente, sei lá, precisa pegar uma barraca extra. Aí a gente vai, contata essa pessoa, ela vai, abre a loja pra gente, a gente pega, entendeu? E fica por isso mesmo. Mas e... vocês alugam? Isso, é tipo... você Ou é um empréstimo de amizade, é assim. Um, é um... Você paga... Normalmente, quando a viagem é do clube, você paga, assim, 10 dólares e você aluga o que você quiser, entendeu? Uhum. É, mas, vamos supor, se é uma coisa essa, se é uma coisa outra... E a gente já alugou antes, a gente só aluga, entendeu? Nem paga nada. Uhum. Então é bem jeitinho brasileiro mesmo, entendeu? Você pede o um favor pra alguém. Mas assim, isso não é uma exclusividade, vamos supor, e eu chego e falo, pô, pode abrir a loja mim. Tipo, todo mundo que, desse grupo de amigos, entendeu? E a galera de todo Entendi. canto do mundo. Então, tipo, se você
0: não tivesse lá sendo brasileiro, isso funcionaria da mesma forma. Ah, sim, sim, com certeza. Não, não, é, não é porque não é, você tipo, é o não... brasileiro e não é porque não. você tá influenciando a galera que isso acontece, né?
1: Não, não, não é por isso, entendeu? Foi algo que eu vivenciei, assim, que eu, eu vi as pessoas uhum. fazendo, entendeu? Então, é, de fato, acontece bastante aqui também. É,
0: pois é. Assim, eu acho que é importante a gente falar isso, porque talvez o pessoal que não tenha essa experiência internacional que a gente tem não, não seja ciente disso. Porque essa, essa questão da TV License que eu falei, eu fiquei, de certa forma, surpreso em escutar isso do, dos locais. Porque, sei lá, quando você está no Brasil, você escuta que o pessoal é completamente correto, não fazem nada errado, é, seguem tudo ao pé da letra... E com essa discussão aí eu vi que tem gente, sei lá, não sei se é porque era jovem ou não, mas que, tipo, não, não é tão assim como a gente pensa, não é tão 100% correto, não fazem tantas coisas no pé da letra. Então, escutar o colega falar, ah, não, não precisa pagar isso não, não dá em nada. Então, de certa forma, eu fiquei meio surpreso assim. Então, é, é bom saber, não sei se é bom saber, mas é interessante saber que esse jeitinho brasileiro, essa... essa questão de você querer que aproveite certas coisas não é exclusividade do Brasil não é só o brasileiro que faz é, acho que é que é meio claro você vê que é bem mais difundido e em média na população você consegue ver isso bem mais corriqueiramente no Brasil mas
1: como eu e você falou aqui não é não é não é só do Brasil né e... E exatamente assim... E isso, de certa forma, acho que traz um certo alívio, né? Vamos colocar para nós brasileiros, né? Que, que, assim, nós não somos os únicos errados, né? Mas a questão é que também a gente tá errado de qualquer jeito, né? Então, sim, sim. Ele não vai tirar o... o nosso da reta por causa disso, né? É, o fato da, da, de acontecer aqui na Austrália, lá no Reino Unido, não... Não, não tira, né, a responsabilidade, não né? Não ameniza as responsabilidades, exatamente. Exatamente. Não é é porque passa. a outra pessoa tá errada e que a gente tá menos errado. E que, ah, e que a gente passa a estar certo. Ah, se eles, se, se eles fazem, pô, por que, que eu não vou fazer também, entendeu? É, exatamente. Então, assim, mas é complicado, porque independente da, da sua cultura e, enfim, da, dos, de onde você veio, cara, você é sempre dar um jeito para as coisas e resolver seus problemas, né? Quem não quer resolver problemas? É lógico, exatamente. O problema a gente tem demais, a gente quer solução. Então, às vezes é difícil você, você julgar se a situação é ruim ou não, né? Mas... É isso, né, parça? Não é exclusividade brasileira. Eu vou
0: tocar no último ponto aqui, Gabriel, pra tocar fogo na discussão, que é o um, um inverso. Eu já falei de dois, vamos dizer assim, jeitinho brasileiro que eu vi lá no Reino Unido... É, e agora eu vou dar um exemplo inverso, que é uma coisa que eu vi no Brasil, que não aconteceu no Reino Unido. Que é ligado à tal da vacina. A tal da vacina, né? Então a gente sabe que inicialmente essa vacina chegou, a vacina contra o coronavírus. Se você está escutando isso em 2048, foi a gente está falando da pandemia que teve lá em 2019, 2021. Então tem essa vacina, certo? Distribuída no Brasil inteiro e em alguns países também. E a gente sabe que essa vacina inicialmente não dá para todo mundo. Tem lá as listas de prioridade, as pessoas que estão mais expostas, profissionais de saúde, etc. Então foi criada uma fila, uma lista de prioridade para as pessoas tomarem essa vacina. Então se eu quiser, brasileiro, quiser tomar vacina hoje, eu não posso. Eu não sou profissional de saúde. Eu não estou tão exposto quanto um médico, um enfermeiro. Eu não tenho idade para isso. Então foi feita essa... essa... Essa fila, correto, Gabriel? E, teoricamente, deveria ser seguida. Porque isso não é feito alavantur, não é feito à toa. Tem, tem um motivo para isso, é um motivo muito plausível. Você começa é, imunizando aquelas pessoas mais em risco, depois você vai é, afrouxando as regras. E, cara, aqui no Brasil você vê dia sim, dia sim, escândalos, pessoas foram fila, político... É uma coisa que, assim, dá um pouco de, de revolta, de certa forma. Porque, nesse caso, você está tirando vantagem dessa situação para você, enquanto outra pessoa Sim. muito mais vulnerável está ficando sem. Então, para mim, isso é um exemplo, assim, que é bem brasileiro, que para mim é um completo absurdo. E eu tô falando isso para fazer o link no Reino Unido, que no Reino Unido acho que foi o primeiro país do mundo a, a começar a vacinar. E você sabe quem esperou pela vez, Gabriel, lá no Reino Unido? A rainha? A rainha Elizabeth. Então a rainha é aquela mocinha lá que está estampada na moeda do, do, do país que ela é né, a, a chefe da monarquia. Então ela teve que esperar a vez dela para tomar a vacina. Então, antes dela, foi aquela enfermeirinha lá do hospital, foi o médico, foi todo mundo que estava em cima da lista de prioridade. Tomou primeiro e ela esperou a vez dela, deu exemplo e tomou. Enquanto no Brasil aqui a gente vê. Pessoas é, Filho não... de
1: político, conhece é, o cara exatamente. do conselho de saúde.
0: Pessoas que não estão assim, tão necessitados, Quer dizer, necessitado todo mundo está, né? Mas não estão assim na, li... na frente da lista de prioridade se aproveitando da situação. Então eu queria deixar aqui esse exemplo de mais claro jeitinho um
1: brasileiro. para um, um contra-exemplo ao, ao que eu falei anteriormente. É, então, Matheus, eu. eu... Essa questão de furar a fila da vacina é algo assim, bem do Brasil mesmo, furar a fila é com a gente mesmo, né, então acho que mesmo na pandemia não, não, não ia mudar muita coisa, né. Não sei como vai ser aqui na Austrália. Exatamente, fila, fila de pão ou fila de vacina é furado do mesmo jeito aqui no Brasil, né. É, exatamente, então isso, isso é aquilo que a gente falou no início, né. Você... A diferença entre a gente e o político, né? É que o político rouba mais, vamos colocar assim, né? Ele, ele usa o jeitinho brasileiro... Rouba quantias maiores. Exatamente. Mas não deixa de ser corrupção. E a questão da, da furar a fila é a mesma coisa, né? É muito mais pesado você furar a fila da vacina, mas não deixa de ser uma coisa pequena, né? Mas que prejudica muito. Mas enfim, é, a gente gosta de furar uma fila, então eu espero muito que, que isso pare, né? E que aqui na Austrália, não sei como vai ser, mas de repente... É, eu tenho umas histórias para contar aí também quando começar a né, vacinar aqui na Austrália. E até lá, né, né, parça a gente segue relatando aqui nossas experiências é, morando fora do Brasil e as curiosidades. Então, pessoal, a lição de hoje é o jeitinho brasileiro não é exclusivo nosso. Então e tem que
0: ser amenizado, né? Tem que ser diminuído, porque... Tem,
1: porque não é uma coisa boa, né? No final do dia, né? Você, você sabe que não exatamente, é. Exatamente. Você tirando
0: de um lado vai faltar do outro. E esse do outro pode estar Seu pai, sua mãe, sua irmã, sua namorada Ou você mesmo Então essa consciência aí é muito importante Seja no Brasil, seja no Japão Seja lá onde for o, o, Os recursos Sempre são limitados Então tirando de um lado Vai faltar do
1: outro Exatamente, então com essa lição aí De moral do parça, a gente vai <risos> encerrando O episódio aqui de hoje Muito obrigado por terem escutado E até a próxima Falou